0: Bienvenido al podcast de Buda.com. Aquí estamos con Alfredo Piquero. Oye, Alfredo, tú fundaste Optimiza. Tú me podrías contar un poco cómo partió eso. Tus primeros pasos, no sé, me
1: imagino que, bueno, estudiaste ingeniería. Yo, yo estudié ingeniería matemática en, en la Universidad de Chile. Me gustó programar desde el curso de introducción a la computación. Buena. Y la verdad que no lo, no, no lo tomé como que voy a hacer esto, sino que seguí estudiando. Estuve ingeniería matemática, terminé de matemático.
0: ¿Te pareció pues, como un hobby entretenido que sí. Ahora,
1: al final, cuando ya estaba terminando, me ofrecieron ser parte de lo, de lo que iba a ser el Departamento de Ciencia de la Computación en la Chile. ¿Ya? Y eso como que me trajo la computación, de una, me hizo mirarla de una manera distinta. Ah, ya, ¿y
0: no alcanzaste a tener una pega fuera No. ¿En la no, universidad misma te, te quisieron atrapar ahí? Me, me atrapó
1: para <risas> formar el departamento. Al final, mi trabajo de, de tesis de ingeniero matemático fue en realidad de, en, en computación. O sea, ahí... Eh, estamos está hablando del año 76, 75. Empecé. Lo nuevo era el concepto de base de datos relacionales, ahora que todavía no
0: existía. Qué hey, no había, <risa> claro, no había mucho. ¿No? Y implementamos
1: una base de datos relacional operando en un sistema 360, eh, que para pa hoy en día es un equipo enano. O sea.
0: ¿Y en ese tiempo tú te, te lograbas imaginar que íbamos a llegar a lo que estamos hoy día, no, como la computación? No, no. ¿Qué, ¿Qué es lo que, qué es no. lo que era para ti? O sea,
1: o sea, yo lo encontraba súper entretenido esto de. Desde la lógica, poder hacer que pasen cosas.
0: Ya, yeah. que eh, se prende una luz, o que, eh, que, que pasen qué eh, cosas... Que, pa que,
1: incluso que haya un cálculo, que hay un número... que, yeah. que eh, Era, en esa época, muchas veces era en tarjetas perforadas los datos de entrada y salía un listado. Claro, Pero no era... Ver, ver algo que había ocurrido y que, sí, no, y que no estaba asociado a... Porque yo siempre fui torpe con las manos, entonces esto de hacerlo desde la lógica era, era, ah, muy, era muy bonito. O sea, lograba que pasara algo y sin embargo no, no necesitaba el reto. A cambio tiene este desafío que siempre tiene la computación de que teóricamente como la lógica es exacta, todo debiera funcionar bien todo el tiempo. Claro. ¿Ah? Entonces uno siempre se siente culpable de que las cosas no estaban tan exactas como uno esperaba <ríe> o debía. Exacto. Sí. Y, y, y todo un tiempo acostumbrarse a que hay que hacerse cargo también de que uno no es perfecto, sí ¿no? eso, eso tal vez
0: uno de las mejores como características de la computación es que a uno lo, lo fuerza a ir generando una humildad a lo largo del tiempo.
1: Eh, la computación está sirviendo para que las cosas funcionen, ya no es un tema de backend, de back office como era antes, Claro. cuando yo empecé que ok, si no funcionaba, funcionará mañana y no es tan terrible, ahora el mundo no funciona. Sí, y entonces ahora tú tienes que ser responsable también de que tus propias imperfecciones introducen problemas y tienes que estar capacitado y preparado para responder a eso. Claro. Y claro, se han desarrollado herramientas para eso, pero tenés que usarlas. Po. O sea, no, no es ya. Sí. Y yo creo que va no falta mucho ya para que empecemos en, en esos aspectos a estar regulados. Ah, que, mira, es cierto. Tal, tal es como el resto razón. de la ingeniería, claro. de la ingeniería de construcción, por ejemplo, ya está súper regulada, hay normas, reglas y. Están normadas ya y hay Sí, pero no de...
0: podía ser un muro más flaquito que no sé cuánto, ah, o sea, no hay no más llegar y. Claro,
1: y ya, ya a se le ocurriría hacerlo tampoco. Claro. Ah. <risa> está, dentro la, está dentro fuera la norma, más Claro. claro. Y, y yo creo que nuestra profesión está entrando en los próximos 20 años en un periodo normativo. En que ya, porque es demasiado importante, no es algo que podamos. Claro. De, de, y para responder socialmente, tú vuelves con, la, con, con normativas para asegurar. Y eso, eso podría enlentecer un poquito el desarrollo, probablemente no. No sé si lento, te fija un cierto costo. O no te permite abaratarlo más de una cierta cantidad. Claro. Pero también la normativa te permite abaratar, porque no necesitas volver a pensar, volver a diseñar. Claro, claro. O sea, hoy en día alguien construye un galpón simple y no, no hace todo no el hace cálculo ingeniería. estructural. O bueno. sea, no, 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 tú sabes, la norma, lo, eso es la cuestión del fierro, ya. O sea, no, claro. no, 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 no necesitas. Entonces también te genera eficiencia. Exactamente. ¿No? Te, te quita quizá variabilidad de diseño, pero también ahí te ayuda, es como lo que le pasa a los arquitectos, ¿no es cierto?, de que empiezan a desarrollar en base a componentes estándares más, también. Más modular, claro. Más modular. Entonces.
0: Bueno, eso eso ha ido pasando en realidad en la computación, si uno piensa eh, que uno ya hoy día, todo el mundo usa un framework, todo el mundo usa, usa no sé, todo, cosas más o menos de alto nivel, ya claro. nadie se va, se va, bueno, de Assembler, por supuesto que nadie va no. a hacer... Pero ni siquiera muchos eh, componentes en C, sino que va. Ah.
1: Apuntando a la reflexión de dónde partía, dónde estamos ahora, lo que para mí más me llama la atención es que, y me parece positivo, ¿no? No, no. es que el, la enorme capacidad computacional que hoy tenemos disponible, uh -huh. lo que donde más la usamos es para mejorar la interfaz con el usuario. O sea, claro. no, no es para que estamos haciendo cálculos más complejos atrás. Claro, tienes toda la razón. Es sí, para sí. hacer una interactividad mucho mejor, sí. es para hacer una operatividad mucho mejor, claro. ¿ah? es para presentar las cosas de una manera más, 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 más agradable, mala, más bonita, más natural. Claro. Y hemos destinado una enorme capacidad de cálculo a, a eso. Sí, ¿ah? Bonito porque encuentro que 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 va hacerle el el, el el aspecto humano del, del tema. Sí, pues ahora tal vez una excepción
0: sería justamente el tema que nos convoca que es, que es blockchain ¿no? Esto es como una nueva una
1: innovación en el
0: justamente en el backend de las cosas sí,
1: yo la veo muy de este siglo ¿no? el, el blockchain tú en, en este siglo si lo miramos en términos de generales tú tienes esta demanda de transparencia del mundo ¿ya? Uh -huh, sí. que en mi entendimiento más bien superficial histórico es que es un cambio muy radical que ocurrió en el siglo XX. Hasta comienzos comienzo del siglo XX, que el mundo no fuera transparente era normal. Claro. tienes. El mundo no era transparente. y uh -huh. Era un hecho de la vida. No era ni siquiera tema de discusión. Tú tenías que tener relaciones y contactos para que las cosas ocurrieran. Tú sabías que eso iba a tener ventajas para ti. Sí, habían diferencias de poder eh, muy, muy... Y obtener marcar, ventajas claro. de eso era normal. Era la forma que había que moverse. Delitos como lo que llamamos en inglés insider trading, haciendo uso de información claro. privilegiada, no existían a comienzo del siglo XX. No, no eran, eran delitos eran nadie, la manera de hacer negocios claro nadie se le hubiera era, ocurrido era, hacer negocios sin tener información privada <ríe> <ríe> ahí era normal claro. ¿Ya? y hay un cambio muy grande social que yo creo que no solo está en el espacio público está en el espacio privado también está en el espacio del matrimonio etcétera en que estamos buscando un, 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 una sociedad mucho más transparente yo lo mm. encuentro extraordinariamente positivo y bonito y desafiante sí. ¿no? porque la transparencia hace que todo pueda ser cuestionable te, te, te genera dificultades sí, pues. en el liderazgo y en la toma de decisiones pero pero yo creo que es un movimiento esencial. Claro. Yo creo que en ese sentido, blockchain es una tecnología muy de ahora, al dar transparencia uh -huh. a la operación. Claro. ¿no? Eh, lograr la primera vez que tenemos un sistema de registro en el cual la forma de operación del registro es totalmente transparente. Me imagino que eso fue una de las cosas que te interesó en particular. Y hay otro aspecto, ¿no? que más, más de la tecnología, uh -huh. que es que resuelve esa transparencia, incluye la solución a, a este problema tan esencial del, del registro que es cómo yo hago un registro adulterable y visible, uh -huh. de lo que sea que me importe registrar ¿no? eh, yo creo que ese es un problema de la humanidad desde muy antiguo y ese problema, nunca había encontrado una tecnología que lo resolviera claro. ¿no? porque desde, desde escribir, tallar piedras con registro, que uh -huh. parece que es lo primero que hicimos, incluso <risa> Lo que dicen algunos autores, eso lo hicimos antes, incluso que escribir. Ya estábamos anotando. Sí, eso, es así que, que, que me, me debe este gallo me claro, debe un claro, abrigo o, de piel, no tengo o aquí, piel. O aquí hay tantas ovejas que son mías. Es, ¿ah? claro. te, no sé. <risa> Seguro que hay una piedrita por ahí Claro. No, y, esa, y, y, y de hecho eso es interesante porque hace que la informática sea más antigua que la escritura. <risa> ¿Ah? Está... <risa> toda Pero siempre esos registros tenían el tema de que cómo, cómo yo te muestro a ti que ese registro es cierto. ¿cómo te lo hago presente? porque si lo ordeno una piedra no puedo trasladar la piedra pero la piedra también puede ser adulterada si lo ordeno un registro más portátil pero es fácil de copiar claro. lo puedo copiar distinto entonces empiezo a tener el tema de generar instituciones que los custodian o buscar que en la memoria colectiva pero cómo creo en la memoria de él? no sé y fuimos desarrollando mecanismos e instituciones pero nunca logramos resolver el problema mm. ¿Eh? incluso hasta un montón de nuestro sistema judicial tiene que ver con esa limitante básica del registro Ah, incluso ya sí, sí, de lo que he ido aprendiendo hoy un, un juicio se resuelve mucho en el, al final en lo que dicen personas, yeah. no en el registro, sino no en lo que la que persona dice claro, que el registro decía no en el registro propiamente tal. Eh, y blockchain provee una tecnología en la cual ese, ese registro público solo basado en los algoritmos que lo protegen es posible que tenga las propiedades que yo necesito, que sea duradero, de que no sea adulterable, de que claro. sea fácil ponerlo como medio de prueba. Entonces yo no necesito a alguien intermediario que diga está anotado en el blockchain. O sea, hay un poco de tecnología que se necesita, claro, supuesto, pero claro. pero está registrado así. Tú podrías hacer tu propia tecnología que lo comprueba también. Claro. Y es simple. Entonces uh -huh. eso y es público. Entonces eso me, me, nos apareció apasionante especialmente solo en Optimiza llevamos ya muchos años cuando empezamos a entrar en blockchain en, trabajando en el mundo de los medios de pago todo el tema de que los pagos finalmente ocurran porque una cosa uno tiene la operación en línea muy bonita la transferencia que el pago con tarjeta lo que sea pero los movimientos reales de fondos entre los agentes del sistema bancario ocurren después y hay mucho trabajo para que eso ocurra, muchos problemas que resolver, de repente diferencias que a veces toma días resolver y uno a veces lo ve uno mismo cuando ve un cargo que en realidad no, no es cierto y a veces hasta tiene que reclamarlo para que se deshaga, no ocurre automáticamente hay hartos temas que manejar, eso normalmente se llama los sistemas de apoyo al ciclo sistémico Ah, y entonces después de, de después del día al final del día o cómo, cómo? normalmente es un ciclo diario ¿Ya? en algunos casos hay más de un ciclo en el día cuando ah. se quieren soluciones más rápidas a, la, claro. a los temas eh, pero lo, la tradición es, es diaria son sistemas que normalmente dentro de las eh, siguientes a veces dentro de las 8 horas o sea antes de abrir al día siguiente a veces claro. dentro de 24 48 horas según los acuerdos comerciales que haya, uh -huh. resuelven los temas de, de, de normalmente se la hacen diferencia. cálculos netos y finalmente se transfieren los, 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 los fondos entonces, pero son procesos que tienen que manejar excepciones, hay transferencias internacionales con las transacciones internacionales de visa de mastercard cargo de los bancos, o sea hay, hay hartos temas cada uno como bien específico y distinto cuando sí. aparece blockchain uno ve pero aquí yo registro y ya está todo resuelto yeah. todos tienen acceso a los activos que necesitan tienen acceso a la información pero claro, tal vez una solución tan raíz que, que es complejo hoy día eh, porque habría que derribar
0: muchos sea, claro, capas ¿no? yo, yo, ya yo, se construyeron yo, y
1: ya yo 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 mis sistemas en las capacidades técnicas que tenía antes. Claro. Y mi operación, porque no, no era solo el sistema informático, mi operación... Yo cada Porque me baso en que cada institución tiene que tener su base de datos y tengo que, se tienen que intercambiar información para tenerla razonablemente coherente. Claro. Y hay diferencias, hay que resolverlas y hay días y días que se demoran en resolverlas, qué sé yo. El lograr tener, Una sola, no la llamemos base de datos, pero un conjunto de información replicado, que todos tienen exactamente la misma, que la tecnología te asegura que eso está igual, que cada claro. uno puede mirar su copia sin necesidad de molestar al resto, claro. te cambia totalmente la forma de, de, de operar. Sí, pues. Nosotros partimos empezando a investigar lo que decían de blockchain, porque simplemente nos llamó la atención los puntitos que decían. ¡Uh, estos, si esto se cumplen! ¡Caramba, que esto va a hacer! Claro. ¿Ah? Y partimos estudiando Bitcoin en particular, a su blockchain, y cuando empezamos a ver que efectivamente... Toda esa promesa se cumplía. Dijimos: Esta cuestión tenemos que meternos porque esto va a ser importante, va a ser transformador. ¿Qué, qué
0: rol ahí juegan la, la
1: Bitcoin o las criptomonedas en, en esto? Son es... el primer gran ejemplo de aplicación masiva de blockchain. Ya, ya. De hecho, Bitcoin ni siquiera lo llamó blockchain, el término aparece después, sí. pero pero es el que inspiró a todo lo que vino después. Claro. Pero el hecho que el blockchain de Bitcoin opere el volumen que opera. No me actualicé para hoy día, pero la capitalización de mercado de los de los bitcoins hoy, aunque han bajado desde de, el zum peak, pero debe ser como cinco veces el circulante chileno, una cosa así. Ahí te digo eh, al tiro. Que son eh,
0: 17 millones de bitcoins más o menos los que hay ahora eh, a 3.500 dólares, claro.
1: Sí, a tres, a tres, a esos dólares de, debe ser como 60 billones. Ya eso eso va a ser como dos veces el circulante chileno. Ya, ya, eh, ya <risa> te, te Estaba hablando que las cantidades que ya son Claro, significativas y que o sea, se han soportado consistentemente ya lleva 10 años diez años 10 cumplió ah, ayer de hecho ya, sí. y sigue funcionando claro ya, eh, basado en los mismos principios eso más o menos prueba ah, que la cuestión o sea, eso, eso, ya a esa altura no podéis dudar de la tecnología por un lado claro ahí resolvió un problema además que sus creadores querían no tener el concepto de autoridad centralizada, totalmente descentralizado, totalmente claro. libre, el que quiere participar, el que no, conformar la red, generar un mecanismo de recompensa para el que participe en la red, o sea, es bien genial todo lo que lograron juntar sí. ahí. Pero además la tecnología se, se confirma, por lo tanto para mí lo, la gran impacto de las criptomonedas es que muestra que la tecnología funciona mm. y además desafía al sistema tradicional en el sentido de proveer de repente, un medio de pago que no tiene una autoridad central, que yo claro. creo que es un experimento social bien interesante. Sí. Ah, eh, y aun cuando yo creo que personalmente, personalmente, yo no creo que eso sea la forma que sin autoridad central sea la forma que masivamente adoptemos esto. Uh -huh. porque yo ¿Por creo qué creo genera
0: duda de eso? O porque sea. yo
1: creo que al final no siempre queremos crear organismos de autoridad. Ya. que nos ordenen, que nos protejan, que de, ah, tú de la, la seguridad que pública... por el
0: lado de la protección, de, 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 de si llegara a perder estos bitcoins, eh, por sea, yo, reclamarle a
1: alguien... O en, de, de tener formas proteger al... de, 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 de protegerme frente a engaños, frente, eh, yo, sí. yo, creo, yo creo que nosotros hemos generado esos mecanismos y nos han gustado a lo largo de la historia. Sí, pero... Ah, pero eh, Yo pero, creo que van a ser distintos. Eh, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el,
0: el email. Eh, que también es de alguna forma descentralizado, tú puedes instalar tu propio servidor de email y empezar a, a, a interactuar con el resto, tiene sus componentes centralizados como, como Gmail, por claro. ejemplo. Claro. Tal vez acá vamos a ver algo parecido, o sea, vamos a tener una, una base que es descentralizada, que asegura en el fondo ciertas libertades, ¿qué sé yo? pero sobre eso una,
1: una construcción humana más... más ah, ahora... Yo creo que cómo va a ser, yo no me atrevería a anticiparlo. Claro. Yo creo sí. que una de las cosas interesantes del blockchain, mi mejor entendimiento sí. es el siguiente. La democrac las democracias, uh -huh. que la democracia moderna se inventa en Estados Unidos, no es cierto, con su independencia, se crea con el soporte tecnológico que había en la época. Y busca hacerse cargo de limitantes tecnológicos de la época. Uh -huh. ¿Ah? De por qué tener representantes, de cómo tener los representantes, de dónde armarlos, qué sé yo. Okay. Hoy en día la tecnología es totalmente distinta. Y sí. más blockchain además yo creo que el la implementación de la democracia podría ser distinta ya y cómo te imaginas Ahora, en... me cuesta imaginarlo porque yo, 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 yo no de, de eso yo, yo soy técnico sí. <risa> pero, no, pero, pero, claro. pero yo creo que yo creo que yo sí sé que cuando uno arma Alguna actividad humana uno se basa en lo que hay disponible para claro. hablarla. Y hoy tenemos otras herramientas. Sí, o sea, o sea, si, si si podrías... Para pa ver si lo entiendo bien,
0: una, una analogía sería como, por ejemplo, la, la, la bolsa se organizó en una rueda física claro. y entonces tenían teníamos que tener un número limitado de corredores Exacto. y los corredores tenían que atender a sus clientes Exacto. para es un, atrás. Super buen ejemplo. es un ejemplo de claro. que la, la tecnología daba para eso, no sí. había una rueda, un claro. lugar físico, claro.
1: Claro, entonces tú empiezas a, a aparecer roles distintos y que hay que pensarlos, porque, no sé, uno podría ser poder legislativo, a lo mejor no lo necesita, podría votar universalmente todo. ah pero, pero es que hay aspectos más específicos, técnicos y de liderazgo. donde se ejercen? Ah, uh -huh. tengo, pero a lo mejor no tienen por qué ejercerse de la manera que las inventamos hoy. claro Podrían ser formas mucho más dinámicas, mucho más... Y uno ve en, 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 en agrupaciones jóvenes el ejemplo chileno de la... ¿Cómo se llama? De la AGECHS. Ya, la Asech. Asech, sí. De que, de, de que ha logrado una organización mucho más flexible, con, con, usando mucho más un mecanismo de remoto pues, y de claro. participación, de, de consultas generales. y Por ahí va la, la, la búsqueda. Sí, bueno, sí. Y yo, yo creo que Blockchain es muy fuerte en eso porque te lleva, además, a dejarte un registro transparente de lo que pasó, de manera de que tú puedas, la, la, la autoridad pueda dar confianza de que está efectivamente. Uh -huh. No sé por qué una votación efectivamente ocurrió de las reglas que, que, que dijo tener. Claro. Como toda tecnología puede ser usada también para objetivos que no necesariamente uno, uno le gustan. Claro. O sea, China es un ejemplo maravilloso. China está usando masivamente blockchain para asegurarse el acceso a la trazabilidad de todas las transacciones electrónicas de su gente. Ya. Yeah. O, o sea, sea no, un... no, le gusta, no le gusta Bitcoin porque ahí no los puede <risa> trazar lo tan fácilmente. Claro, claro. Y, y también puede porque como tú salvo que empieces a ofuscar tus tu billeteras. Claro, si no, no le, le de gustar Monero, por ejemplo, que es una no, una... Pues no le gustan esas cosas, pero sí ha desarrollado sus propios blockchain y, lo, y, y está empezando a subir a, a blockchain un montón de estas cosas de los pagos de Bpay y de y créditos y qué sé yo. Pero ahí es un blockchain en el cual el gobierno tiene acceso a todo lo que está pasando claro. porque le interesa eso. Orientado al control absoluto, <risa> más que a la libertad que plantea Bitcoin.
0: Oye, ¿y qué, ¿qué cosas han hecho en, en Optimiza? ¿Han hecho algún proyecto?
1: Nosotros en Optimiza nos, nos dimos cuenta de que teníamos, después de, después de haber estudiado, de ver que esto servía, tenemos que meter las manos en la tecnología y probarla. Ya. Así que empezamos a hacer pruebas de concepto nosotros. creamos ¿no? uh -huh. un laboratorio que hemos tenido un par de ingenieros casi sí, permanentemente asignados eh, que han estado desarrollando pruebas de concepto interna, en distintos ámbitos la hemos mostrado en algunos casos a, a clientes hemos trabajado también con alumnos practicantes de vacaciones ahora tenemos un, empezó un, un, un alumno memorista en que estamos armando un proyecto eh, piloto relacionado con internet of things y sensores y qué sé yo para, para hacer pruebas yeah. además de las interfaces con porque también vemos que muchos de los in, de los usos interesantes prácticos de blockchain están relacionados con, con sensores con, con registrar en un blockchain sin eventos de una manera ah, confiable ya, ya. que te claro. permitan gatillar acciones sí. No sé, por ejemplo, los clásicos son los de seguimiento logístico, entonces estamos haciendo un proyecto piloto ahí, y de hecho sí. ahora tengo que volver a la oficina porque vamos a revisar el, el, el concepto que están desarrollando los cabros ahí, ¿no? Ya, no, no. Que <risa> debe ser entretenido? De ahora, eso es netamente de, de laboratorio pero mirando hacia una a, a, a aplicación real ¿no? pensando que sea algo que puede haberse, estamos en conversaciones con algunas instituciones de gobierno para hacer eh, hacer unas pruebas primero de con, pruebas de concepto yeah. en aplicaciones de, de, de gobierno de blockchain también que eso espero que tener noticias dentro de este año yeah. y ellos ellos te piden eh, como sus su blockchain propios porque
0: a mí me pasa que un, eh, el blockchain de bitcoin funciona para guardar no sé, uno podría guardar hashes ahí y tener toda la seguridad y la transparencia del, del, del blockchain de bitcoin o no sé en su efecto el de ethereum pero de repente cuando, uno, cuando una institución hace su propio blockchain nos metemos en temas como de lentitud, de, de, de que, que no sé bueno, si valen la pena. ¿no? Sí,
1: mira, yo no sé cómo esto va a terminar operando. Yo, yo creo que tenemos mucho por descubrir todavía ¿no? ya. en los próximos cinco años para, para ver bien cómo, cómo esto va a ser. Por lo tanto, cuando alguien está hoy mirando una prueba normalmente se imagina algo más bien acotado y propio. ¿Ya? Yeah. yo lo veo y siempre les digo esto yo creo que hay que verlo como una estrategia para partir, para probar, para conocer Perfect. yo creo que lo más probable es que tú te subas al menos a nivel de registrar hashes como dijiste tú, a sí. nivel de blockchain público es la manera más adecuada además de dar transparencia claro. porque si tú tienes un grupo más chico de nodos, tú tienes la posibilidad que un grupo de nodos eh, Se ponga sea fácil de acuerdo, ponerse de acuerdo y hacer algo tú lo vas a detectar pero no vas a tener un medio de prueba claro de que, de que te están trampeando. claro Igual te vas a dar cuenta, porque si tú también tienes un nodo vas a cachar que algo raro está sí, pasando. Sí, pero para mostrarle a otro, demostrar a, a un tercero no, un... no está en complicación. Pero ahora el registro de un hash en un evento en público parece ser eh, un, una buena estrategia. ¿Qué vamos a terminar teniendo si van a haber unos pocos blockchains en el mundo de soporte en general o van a ser muchos especializados en distintos difícil ámbitos? Difícil saberlo. El, y en tu experiencia en las redes
0: también pasó... Pasó o sea, un poco que en algún minuto querían hacer redes distinta. O sea, tú que trabajaste
1: en Red Bank siempre está esta tensión de la economía de escala versus la posibilidad de control para yo diferenciarme ya, ya por lo tanto es bien importante ver en qué momento esto tiene que ver con diferenciación o no claro. yo creo que blockchain no tiene que ver con diferenciación Yeah. Sí tiene que ver con romper nichos de mercado basados en rigideces y asimetrías de información. O sea, yo creo que en las transferencias internacionales eh, las rigideces son tales que lo, 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 los bancos ganan plata con demasiada facilidad. Mm. ¿ya? Y que aquí cuando aparecen este otro tipo de, de, de elementos y de tecnología, le te, 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 es un desafío. Por tanto, claro. es así que eh, los bancos mismos han estado desarrollando su sus protocolos específicos para mejorar, mejorar el, 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 el sistema. Claro. Y era lógico que lo hicieran. Y uh -huh. ha sido una de claro. las aplicaciones más amplias de, de Bitcoin hoy en día que precisamente claro. tiene que ver con remesas desde países con, con controles de cambio. Claro. Es, Venezuela. <risa> Venezuela, China, China qué sé yo. Lo mismo pasa con el comercio exterior, que hay en rigideces asociado en trámites, papeles, qué sé yo. entre claro. Cualquier paso, tú, tú generas mucha mucha eficiencia, pero por otro lado le quitas nichos de negocio a actores que dejan de tener sentido. Sí, sí. Que ah, estaban, eh, siendo, claro, estaban que, siendo intermediarios que resolvían un problema... Pero que era un problema artificial. Que, que claro, que hoy día ah, ya es artificial. Que, 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 claro, que, que ya tienes una solución tienes alternativa. Una solución. Eso va a afectar al final a qué blockchain son los que van a tener sentido. Hoy en día claro. la tendencia va a ser tú vas a tener el grupo aquí, el grupo allá. ¿Qué es lo que pasó a nivel internacional? Tú me preguntas de las redes. Normalmente cuando aparece un grupo que ve que aquí hay economías de escala uh -huh. y un servicio que proveer normalmente la asociatividad gana Redbank fue el, el primer ejemplo en Chile cada banco tenía cajeros automáticos pero veían, oye, es costoso mantener las redes y el servicio de acceso a la plata no es tan diferenciador por sí mismo porque el, sí. Gente, y, y es más conveniente si tengo más puntos de acceso o sea, y, claro, soy un banco, tengo tres cajeros es bueno. súper super triste para mis
0: clientes claro cambio bueno, entonces, todo.
1: ahora siempre está que los grandes dicen que el chico se sube con facilidad pero hay un tema de más hay que cobrarse tarifas adecuadas Ah, claro, el banco más grande ahí ve, ve, ve que, que le, que el le está dando ventaja al chico mucho. y eso sí siempre ha sido tema eh, de que de repente se asustan, después calculan los costes y dicen, no, esto me sale mucho más barato. <risa> <risa> Ahora, y de nuevo los cambios tecnológicos también van a afectar, o sea, yo, yo creo que la, la, esas redes también se van a ver eh, desafiadas por lo que blockchain empieza a permitir. Ah, uno hasta podría imaginarse un futuro en que los cajeros automáticos cada uno sea un nodo de un blockchain estén todos conectados entre sí no necesitan un ente central que lo que claro.
0: regule. oye pero hoy en día los cajeros automáticos funcionan por internet o por una red
1: aparte no todavía funcionan con redes privadas ya. ¿Y eso está cambiando? Está, está cambiando, está cambiando de a poco. Lo primero que está ocurriendo es que las instituciones están empezando a conectar sus sucursales a través de Internet. Ya. Yeah. Y no a través de, ah, yeah. de enlaces dedicados porque empieza a ser mucho más barato. Claro. Y no, y, y no, y no hay ninguna ventaja importante en, enlaces, en el dedicado. enlaces dedicados. De hecho, a veces incluso hay desventajas porque en enlaces dedicados es más fácil descuidarle su seguridad. Yeah. ahora, en el mundo los cajeros automáticos eh, vía internet empiezan a ocurrir sobre todo para cajeros flotantes, en que yo quiero poder instalar un cajero en un punto, moverlo a otro yeah. en el, la, por la eventos, por lugares de, de centros de invernales, centros de, claro. de veraneo sí, he visto unos
0: camiones que de repente sí, llegan entonces,
1: ahora, el, el banco estado armó unos camiones con tecnología antigua vía satelital, ah, y yeah. eso es mucho más caro claro. no, pero hoy en día tú, tú podrías salir a una red de wifi sí, internet, pues, y, yeah. ahora hay que tener el ojo con cómo configurar la seguridad pero está, toda la tecnología <risa> está disponible entonces ¿no? pareciera como que a largo
0: plazo se va llegando a la a re, o sea no, las la economías de escala van ganando y lo
1: otro que pasa por ejemplo a nivel mundial uh, Visa y Mastercard. Son, son son bonitos ejemplos al final solo hubo dos redes importantes ¿no? uh -huh. Visa que fue la, la primera que fue un invento del Bank of America cuando empezó a ver que para extender la red tenía que hacer una hacer otra cosa. Claro. ¿Ah? que como Banco América no no, 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 no no podía convencer a los a bancos más grandes que emitieran una tarjeta que decía Banco América. No, pues, bueno, no. O sea, no, tenía que poder decir el banco. Claro. Pero entonces cómo inventaron el sistema Visa. Como una institución en esa época sin fines de lucro. Hoy en día, más ahora son empresas que transan en bolsa, pero todo el modelo original Ay, era,
0: sin era sin
1: fines de lucro, como consorcios bancarios nomás, yeah. para prestarse servicio mutuamente con reglas muy simples de, de pertenencia. Perfecto. Y funcionó muy bien. Y le apareció un competidor que fue Mastercard y no, nunca na, no, no pudo aparecer nadie más. Claro. No, ya una vez que tenía una cobertura grande, la verdad que no, sí, no tiene bueno, hay más espacios. Claro. Entonces yo creo que con los blockchain va a pasar lo mismo. De repente van a haber algunos mm. <ríe> que van a prestar servicios, claro. que van a hacer el blockchain como una tecnología abierta y disponible. Su forma de repartir los beneficios es distinta. Y eso genera una dinámica que no, no sé anticipar. No conocíamos. <ríe> entonces ahora vamos a, va vamos a, a descubrir cómo es. Pero, pero qué va a ocurrir. Cuando, mucha duda. No, no es que tenga duda de que vaya a ser importante no puedo cachar cómo claro. exactamente cómo, cuándo pero, claro. pero, y, y qué va a ocurrir, o sea la transformación fuerte va a ser dentro de los próximos 10 años de todas maneras, al principio siempre van a ser pruebas aquí, pruebas allá pero ya hoy ya empiezan a haber ejemplos en el mundo repetidos ya de gobiernos por ejemplo que se topan con que tuvieron serios problemas de transparencia de operación del gobierno en Dubai crisis con uh, sus registros de propiedad por, por, exceso, por corrupción grande. Claro. ¿Cómo lo resuelvo? Nah, vamos a ir todo el registro a blockchain <risa> porque no, no quiero perder la confianza de los inversionistas internacionales. Sí, Dice Dubai. Entonces, Dubai no... es un contrato gigante con, con consensus que es la empresa ah, que. No me subo a blockchain porque claro. necesito asegurar transparencia y no la puedo hacer por acá. La voy a hacer por allá. Listo. Yo creo que todos esos van a empezar a mostrar sus frutos. Los ejemplos de Estonia, que lo, lo, son muy interesantes, porque ellos desarrollaron toda su identidad digital sin blockchain en, uh -huh. a comienzos en el, en el, comienzo de este siglo. Cuando tuvieron un hackeo de algunas de las claves privadas con que se generaban los certificados digitales, Ajá. se dieron cuenta que esa tecnología por sí misma no les permitía resolver el problema de reentrega segura de esos certificados. Ah. Y, que la, y que al final la única tecnología que les permitiría manejar eso es blockchain por lo tanto están relacionando blockchain como la manera de tener la información fundamental independiente de que se puedan emitir certificados digitales claro. pero ahora el certificado no es el registro maestro por decir así ya. El, el, registro el registro maestro en el, el blockchain y de dice. ahí yo puedo volver a emitir un certificado de una manera ah, corre correcta y ligada claro, claro, claro. fuera de, de las aplicaciones de pago y de comercio que son son más más, más a la mano y más evidentes así que en ese sentido Sí. Yo, yo tengo clarísimo que esto va a ser una, Oye, una revolución de todas maneras.
0: Tú viviste toda la, la, la revolución de, de Internet, o sea, sí. la, la, la vista enterita. Y hoy día en, en, en los temas como de Bitcoin, blockchain, qué sé yo, hay como una especie de invierno. La gente como que se deprimió porque como viene bajando sí. el precio y todo. Pasaron ese tipo de periodos en Internet donde la, la, como la fe de la gente, bueno, no había un indicador tan claro como el precio de la claro. colonia, pero. Pero habían olas así como de, de entusiasmo y de desentusiasmo. ¿te, ¿Te recordáis algo así? O, o sea,
1: yo, yo me acuerdo de, para empezar, la duda. ¿no? Esto decir, no, pero que esto no, este, este, la tecnología no está madura, no es... ¿Quién se va a atrever a comprar por Internet? ¿no? O después, ¿quién se va a atrever a aceptar un pago por Internet? ¿no? ¿Cómo sé yo que me van a pagar? ¿Cómo sé yo que no me van a objetar la transacción? y no hace tanto tiempo de sonreír rol yo me acuerdo cuando cuando el servicio de puestos internos empezó a hacer declaraciones por internet la cantidad de gente que se movió y que cómo podía ser cómo podía ah, sí, y, ya, y, hubo posiciones y después cuando empezaron a, hacer lo, a querer hacerlo obligatorio ¿no? que eso fue ya lleva como dos o tres años o sea comienzos de ¿qué, cambio de siglo más o menos oye ahí pero, ¿cómo, ¿cómo van a hacer a las pobres personas tener que encontrar un punto de acceso a Internet? Sí. Y lo divertido era que, si uno miraba la realidad chilena, era más fácil ya el año 2000 encontrar un centro con acceso a Internet que encontrar una oficina y puesto de impuestos internos. Internet. Claro, o sea, así que, desde ese punto de vista, la verdad. <risa> <risa> que no era, ya, eh, los contadores se opusieron. Los contadores se pusieron en forma masiva. Después se subieron. El, el efecto transformacional genera siempre esa reacción. No. Y siempre la tecnología nueva, al principio, es más inmadura, es más incompleta. Claro, y encuentra crítica fácil. Digamos. No, o sea, es, fácil, fácil de, es obvio, criticarla. Sí. Sí. Ahora, es, es importante también mirar de que de que te exige observarla de otra manera. Y, por lo tanto, no es tan fácil. Bueno, o sea, a mí me gusta mucho el ejemplo de, de cómo parte Amazon, o sea... En, cuando Amazon parte vendiendo libros en Internet, sí. había varios negocios intentando vender libros sí, en Internet. Sí, no, ¿No? Era, no era una revolución. No era, de... no, no era como para decir fue el primero, fue el único que se lo ocurrió, no. qué sé yo. Pero yo creo que la, la gran genialidad de Besos fue poner todos los libros en inglés en Internet. Sí. Porque, sí, porque sí. ahí estaba aprovechando una diferencia que le da la tecnología. Claro. Ahí está diciendo, ok, yo, yo puedo poner un catálogo de todos los libros, no tengo por qué prometer que los voy a entregar mañana. Claro. Y yo me acuerdo en No esa tengo época... por qué tenerlo guardado. No tengo acá. por qué tenerlo guardado porque los puedo ir a comprar en el día que no los hay. necesite. Claro. Pero puedo tener el catálogo completo. y además el catálogo completo en esa época. En inglés siempre ex ya existía el libro de los books in print. Y ya cuando parte Amazon ya existía el CD de los books in print. Por lo tanto era cosa cargar ese CD. Era en Internet. <risa> o sea, no, 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 no había era. que digitarlo. No claro. claro.
0: Mientras las la, la librerías tradicionales están ahí. Te están limitadas a sus todo, su claro.
1: espacio. Bueno. Y... Entonces, entonces, y, y yo creo que aquí te empieza a pasar con blockchain lo mismo, o sea, te, te, yeah. empezar a ver que, que yo puedo operar un ecosistema de manera distinta. Por ejemplo, caso típico, cuando yo tengo una base de datos central y quiero darle acceso a los datos a un montón de actores, cada vez que aparece un nuevo actor que quiere hacer un uso distinto de los datos, tengo que desarrollar algo. Claro. una API, una claro, cuestión, sí. alguna cosa y tengo que, ah, y ojo que cuando lo use me va a generar carga y tengo que ver cómo manejo mis servidores. Claro. Y los permisos. Y ya, y, ahora, sí. si yo tengo un blockchain con mi base de datos distribuida, cada uno tiene su copia, que haga lo que quiera. Claro. Eso claro. te da una libertad de acción. <risa> sí, pues. Él puede ahí... Puede sí. armar sí. la explotación de esos datos que le interese. Que le interese, claro. ¿no? De una manera que, que te cambia sí. la, 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 la sí. forma de mirar, por ejemplo y eso es un ejemplo re básico pero que estoy tratando claro, de, de ilustrar la diferencia Alfredo, un millón de gracias por haber venido esperamos
0: tenerte por acá de nuevo en el futuro, nada, pues muchas gracias no sé si tienes alguna cosa que decir que, que te falte eh.
1: no, bueno, eh, primero agradecerte la invitación y la entretenida conversación Igualmente. además felicitarlos a ustedes por todo el trabajo que están haciendo dentro de este mundo muchas nuevo, gracias, muchas gracias. yo creo que ser eh, pionero es difícil y lo has vivido sí, además, ¿no? <risa> efectivamente así que qué bueno que Está sigan bien. resistiendo que, sí. yo creo que eso el, el cambio es así po, ¿no? El cambio mm. de, y tú siempre tienes este fenómeno de que los que están van a tratar de usar la regulación para que lo nuevo sí. se demore claro, ¿no? claro. Y ahí el regulador tiene que tener la astucia suficiente para darse cuenta de que lo nuevo no lo puede regular con las mismas reglas de lo antiguo porque mm -hmm. funciona distinto. Claro. No es que no tenga necesidad de regulación, pero hay que entender que los problemas son otros. claro Yo encuentro muy entretenido el periodo que estamos viendo. Yo creo que los próximos 10 años van a ser un tema de la incorporación en el cambio social de la tecnología.
0: Ah, Antes buena, de aquí
1: la... fue sí. más bien la evolución de la tecnología, la tecnología es, misma claro. claro y ahora viene ahora como, no oye, es, es, es el, el cambio social el cambio de prácticas sociales claro y como siempre ha sido en una revolución tecnológica no toma tiempo tiene sus dolores sí pero, sí, eh, pero los cambios bastante. sociales son más lentos que los tecnológicos sí. en general. y además te requiere cambio en las personas cambio en sus costumbres sí. revisar las obviedades está asociado a cambios generacionales y eso sí. te, 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 te deja obsoleto ciertas formas de operar y por tanto ciertos trabajos y todo todo eso es, es complejo pero sí. es muy bonito tener las herramientas para poder manejar
0: bacán yo, está entretenido. muy entretenido también el, lo que se viene o sea, sí. estar viviendo esto o sea, en el sí. fondo yo pensé que me había perdido la de internet ¿no? Nada, había... no. <risa> más o menos la vi pero pero ahora estoy viendo una... participando más bien la, la internet la pude ver de
1: chico pero pero vi cómo pasaba ¿no? agradezco siempre a esa circunstancia de la vida que hizo que me gustara la programación porque no es que yo vi lo que iba a pasar pero sí. me metió y gracias a eso se aquí. pasó, yo también <ríe> muchas ya, gracias, pues,
0: gracias.